0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast que se llama Yo Invito, episodio número 18 y seguimos siendo orgánicos. Hoy tampoco hay una computadora, ni micrófonos, ni ningún aparato electrónico aparte de mi celular con el que estoy eh, grabando. Solamente tengo mi biblia, dos revistas, un libro y las ganas fervientes, de verdad, es mi deseo en el corazón más profundo que tú puedas ser bendecido por medio de este episodio. Hoy es viernes 9 de julio, Eh, estamos a dos días de que llegue el día tan esperado, tan anhelado. Eh, De verdad, Dios ha sido maravilloso, maravilloso. De principio a fin, Dios ha sido fiel y espero quizás más adelante tener el tiempo para contarles así tranquilamente y ojalá en compañía de Vanessa contarles cuán bueno ha sido Dios con nosotros y si Dios ha sido bueno con nosotros eso quiere decir que Dios también será muy bueno contigo y de hecho ya está siendo bueno porque su amor es fiel, no fluctúa, no cambia, es permanente, Dios es maravilloso. Así que bueno comenzamos este capítulo número 18. ¿Alguna vez has estado en una cárcel? Yo sí, Cuando tenía 10 años, y tranquilos, no se preocupen, no hice nada malo, fui a visitar a un hermano de la iglesia que estaba preso en la prisión, en la cárcel de Santa Ana, una prisión en el occidente de Venezuela, en mi estado. Eh, Una prisión que, pues bueno, nunca había ido. De hecho, era mi primera vez en en una cárcel, yo siendo todavía un niño Fue un episodio bastante, bastante aterrador y atemorizante. De hecho, quiero eh, aquí abrir un paréntesis y ustedes dirán, ya pero ¿qué hace un hermano de la iglesia en la cárcel? Bueno, resulta que este hermano, quien no voy a decir su nombre para eh, quizás no perjudicar su, su, su identidad. Este hermano trabajaba de taxista y una noche... Subió en su taxi a dos personas, quienes lo llamaron, en Venezuela le dice, se dice, le pidieron una carrera, y ellos ingresaron a, a, al auto, a su, a su taxi, y él arranca. Y en medio del de el viaje eh, hay un operativo de policía y lo paran a, a, a este hombre, lo paran, cuando los policías van al carro se dan cuenta de la actitud sospechosa de las personas que tenía el hermano en la parte de atrás de su taxi. Así que les pide, apuntándolos con la pistola, les pide que se bajen. Y se dan cuenta que estas personas tienen en su poder, tenían eh, armas, tenían drogas, tenían eh, cierto material que eh, estaba siendo solicitado porque se habían cometido robos. Y las pistolas estaban eh, solicitadas. Así que la policía dedujo que eh, el el hombre que estaba manejando el hermano de iglesia también era eh, cómplice de alguna manera o como el chofer de estos delincuentes y a los tres los metieron presos. Fue un episodio bastante triste. Eh, No no recuerdo cuánto tiempo habrá durado eh, nuestro hermano allí en la la prisión. Pero eh, recuerdo un sábado en la mañana junto con otros hermanos de iglesia que fuimos a visitar a, a, a nuestro hermano. Yo estaba allí parado frente al portón principal de esta cárcel. Había una línea para hombres, una línea para mujeres. Yo fui con mi papá. A mi papá lo colocaron en un cuartito en donde lo revisaron de pies a cabezas que no eh, tuviera nada para que no ingresara nada, armas, drogas o cualquier otro material material que, que, que en ingresar a la cárcel. Cuando ya estábamos adentro, me di cuenta que las películas gringas me mintieron. Yo me esperaba entrar en un cuartito que yo pudiese ver a, al hermano de iglesia por medio de un vidrio utilizando un teléfono como prácticamente aparece en todas las películas americanas. Pero no, resulta que entrar en la cárcel literalmente era como entrar a caminar en cualquier calle del centro de la ciudad las personas caminando de aquí para allá, los reclusos, eh, digamos que se revolvían con las personas que visitaban, como era sábado, muchas personas estaban allí visitando, así que para mí, yo literalmente me pegué a mi papá y tipo, hey, no me sueltes, no me pierdas porque yo no quiero quedarme en este lugar para mí, eh, bueno, mi mente de niño, todas las personas que estaban allí en la cárcel o eran asesinos o lo que sea, violadores, qué sé yo, Y y, y para mí eran gente mala. Allí en la cárcel me di cuenta de algo y es que en las prisiones hay como jerarquías dentro de los reclusos. Yo veía a hombres que caminaban como si fueran reyes, como si fueran caciques dentro de la cárcel Tenían a cuatro o cinco hombres que los rodeaban y que siempre caminaban a donde él iba como cuidándolo. Mientras que habían otras personas que pasaban desapercibido e incluso otros que eran humillados, que eran maltratados por los demás reclusos. ¿Por qué te estoy contando esto? Sabes que hace unos días atrás estuve leyendo un artículo de una revista maravillosa que se llama Señales de los Tiempos. Un artículo escrito por Jerry Bragan. Y él estaba narrando una historia relacionada precisamente con la la cárcel. Este hombre, Joris Bragan, escribe que la prisión es un lugar horrendo. Y yo puedo afirmar, es un lugar muy horrendo. Especialmente para los jóvenes que son pequeños en estatura. Por sus desventajas físicas, dice Jerry, con frecuencia estos muchachos son víctimas de los grandulones que merodean el lugar buscando a quién aterrorizar. Según Bragan, la víctima de ese constante acoso tiene dos opciones. La primera, intentar defenderse y correr el riesgo de morir en el intento. La otra, simplemente es someterse a las exigencias del verdugo, en cuyo caso su vida se convierte en un verdadero infierno. Básicamente es rebelarse o resistir, someterse o simplemente decir no me la aguanto, yo no voy a ser aquí juguetito de nadie, pero esto incluso le puede costar la vida a quien se revele al pran, al cacique, al mandatario de los reclusos. Así que la persona tiene dos opciones, o someterse o rebelarse. Solo dos opciones. Pero resulta que Jerry se topó con alguien que tuvo una tercera opción. La sorpresa que se llevó Bragan se produjo cuando vio a dos muchachos que se paseaban de un lado al otro de la prisión como si caminaran por el patio de su casa. Eran dos hermanos, pequeños en estatura, pero nadie se atrevía a tocarlos. ¡Qué extraño! Pensó Bragan. Lo más asombroso era que los reclusos incluso trataban a los dos jovencitos con respeto. Entonces, Bragan quiso averiguar la razón de este hecho tan inusual. ¿Por qué estos dos jovencitos se mueven de un lado al otro sin temor alguno? Le preguntó un recluso. El recluso le responde con una sonrisa en el rostro. ¿Has visto alguna vez a su padre? El hombre luego le habló acerca del padre de los dos muchachos. Se trataba de un rudo montañero de Tennessee que intencionalmente se había hecho arrestar para poder cuidar de sus dos hijos. A su llegada a la prisión, el padre había dejado muy claro que cualquiera que se atreviese siquiera a molestar a sus hijos tendría que verselas con él. Al parecer, todos los reclusos habían captado el mensaje. Con razón nadie los molestaba. Aquellos dos hermanos sabían muy bien que sus peleas si por casualidad alguien se atrevía, no serían en realidad sus peleas, sino las de su padre. La parte más interesante se produjo cuando el padre tuvo que dejar la prisión porque ya había cumplido su su condena de tres años. Lo insólito fue que, aunque el padre ya no estaba allí para cuidarlos, nadie se atrevía a molestar a los dos jovencitos. Para todos estaba claro que el hombre, si fuera necesario, se haría arrestar de nuevo si alguien le ponía un dedo encima a alguno de sus amados hijos. Sabes, cuando yo, escuché esta, o cuando yo leí esta historia por primera vez, me encantó principalmente porque creo que ilustra muy bien lo que Jesús hizo al encarnarse y morar entre nosotros. En cierto sentido, él también digamos que se hizo arrestar por ti y por mí. A fin de colocar en su sitio al mayor de los bravucones, aquel que tenía sometido bajo su yugo a toda la humanidad, Satanás, el enemigo de Dios. Me gusta también porque me recuerda que nunca estamos solos cuando peleamos. No estamos solos cuando peleamos nuestras batallas. Como dice aquel conocido himno, alguien vela mis pisadas. Yo quiero darte un regalo y quiero que te quede eso en tu mente. Cuando tengas que enfrentar un desafío, cuando vengan los gigantes a enfrentar tu vida, recuerda este Salmo. Salmo capítulo 34, versículo 7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No estás solo. Tú no peleas solo. Jehová, el Dios fuerte y victorioso, es tu ayudador. Él será quien tomará tu batalla y quien te garantiza tu victoria. En este marco y en el mismo orden de idea que estamos hablando, quiero que nos transportemos. En una máquina del tiempo, a muchos siglos atrás, a un valle llamado Ela, en donde se registró, puedo decir, la batalla más épica de toda la historia. De hecho, creo que puede ser la más conocida, se han hecho cientos de películas, se le ha relatado a niños, adolescentes, a jóvenes, ancianos, y a todos le fascina. Es una historia entre un pequeño pastorcito llamado David y un grandulón filisteo llamado Goliat. La batalla entre David y Goliat, esta batalla épica es una batalla súper conocida. Y sabes, quiero que eh, entiendas algo. Esta batalla tiene, digamos que un sazón particular porque es el pequeñín, es el que era menospreciado, el que aparentemente no tenía ninguna chance de ganarle. Es el que sale victorioso. Y aquel que se ve, digamos que estaba fanfarroneando por 40 días, que era un echón, una persona prepotente que sabía que nadie se le iba a enfrentar. Él fue el que terminó, digamos que con los platos en la cabeza. Bueno, no, no con los platos, Con la piedra en la cabeza porque el pequeñín lo venció. Pero el asunto de esta historia es que muchas veces estamos hablando de la batalla entre David y Goliat. O la batalla entre los israelitas y los filisteos. Pero sabes que esta batalla tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que tú y yo pensamos. En esta batalla vemos reflejado una lucha que comenzó desde hace muchísimo tiempo. Una lucha eh, cósmica, podemos decir un conflicto cósmico, entre el bien y el mal, entre las fuerzas espirituales y las fuerzas seculares. ¿Sabes? Antes de entrar en, en los detalles, quiero, pienso yo que conviene decir que David tuvo que superar varios obstáculos antes, o digamos varias mini batallas antes de llegar a la batalla real con Goliat. Según lo que, no tenemos el tiempo, pero según lo que dice Primera de Samuel a partir del capítulo 16, 16, 17 en adelante, el primer obstáculo, aquí lo tengo registrado según la percepción de lo que yo leí, tú puedes leerlo y puedes también eh, sacar cuáles fueron los obstáculos que David tuvo que enfrentar, pero según los que yo tengo acá en mi Biblia, eh, el primer obstáculo que David tuvo que enfrentar ocurrió precisamente en su casa. David fue menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos. A David no lo llamaron cuando el profeta vino para ungir al futuro rey de Israel. Él no fue convocado. Luego de este episodio, David es ungido y Dios... Públicamente promete que él sería el próximo rey de Israel. Sin embargo, los tratos para con David no cambiaron. A David lo seguían menospreciando, no le colocaron una alfombra roja, no le servían más comida que a los otros hermanos. No, lo siguieron tratando, eh, bueno, a mí me encanta la palabra, lo siguieron ninguneando, lo siguieron tratando mal. Y. Los hermanos se van a la batalla, que es precisamente el episodio contra los filisteos, pero a David no lo llevan. David sigue eh, cuidando a las ovejas, al rebaño de su padre. Sin embargo, el papá, quien parece ser sus ojos, eran los hijos que estaban en la batalla contra los filisteos, estaba preocupadísimo porque no sabía nada de sus hijos. Así que manda que David vaya a ver qué pasa, qué onda con sus hermanos. A ver, oye, y y estos estos muchachos, ¿dónde están? ¿Dónde se metieron? ¿Están bien? ¿Necesitan algo? Y va David a llevarle el montón de comida y sobre todo para traerle información de cómo están sus hermanos, los hijos Traer esa información a su padre, pues resulta que el siguiente obstáculo que tiene que enfrentar David es precisamente con su hermano mayor. Allí en la Biblia eh, menciona que Eliab, que era el nombre del hermano mayor, él, él, Quizás van caminando hacia el centro del campamento israelita y ve que hay un montón de personas reunidas alrededor de alguien que está hablando. Y Eliad, movido por la curiosidad, porque el chisme mueve, se va a ver qué, qué está pasando. Y cuando, o sea, para su sorpresa, quien está en el centro de esta mini revolución que se está fomentando en el mismo corazón del campamento israelita, es su hermanito, su querido hermanito David. De hecho, quiero aclarar, David era un jovencito para ese momento. Hay una, digamos que una percepción, y yo estoy de acuerdo con eso, de que David no superaba los 17 años. Estamos hablando de un adolescente. O sea, para, quiero que te imagines tal cual un adolescente, sabemos que David no era eh, estos adolescentes que son altísimos, ¿no? David era un niño, quizás un poquito chaparrito, eh, ya lo, lo mencionamos en episodios anteriores, con un muy buen aspecto de la Biblia, dice que David tenía un hermoso, una hermosa apariencia. Así que David no era como el típico hombre de guerra. Era como muy delicadito para ser un hombre de guerra. No era tan rudo, quizás, como sus hermanos. Precisamente, David era pastor de ovejas, no, no trabajaba con, con rudeza. Sin embargo, cuando Eliab ve a David allí tratando de revolucionar, de hablar, de armar una revuelta, Eh, contra los filisteos, lo primero que le dice Eliad a David es, ¿y tú a qué has venido? ¿Quién te está llamando? Metiche, sopón, como dicen en en otras eh, partes. ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo que vinieras? A ti lo que te gusta es el chisme y tú has venido a chismosear. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero yo se lo estoy agregando porque creo que básicamente era lo que le quería decir eh, Eliad. De hecho, le dice, ¿y con quién dejaste? Tus ovejas. Yo sé que eres un atrevido y conozco tus malas intenciones porque has venido solo para poder ver la batalla. En pocas palabras, le digo, usted lo que es es un chismoso. Imagínate tú tener un hermanito así. ¿Qué te parece? Ese era el hermanito que se gastaba eh, David. El diablo le dice, tú eres un chismoso. Nadie te invitó acá, vete, porque solo has venido a ver la batalla. Me encanta la respuesta de David. Me imagino a ese niñito siendo, imagínate, está siendo avergonzado delante de de todas las personas que estaban a su alrededor. Y yo me imagino a David mirando hacia el suelo, con los hombros encogidos, diciéndole, ¿y ahora qué hice? O sea, ni siquiera te hice nada a ti, ¿por qué me estás tratando así, quizás con los ojos aguaditos diciendo, ¿por qué me estás tratando así? David, inclusive con su respuesta, da a entender de que que lo respetaba la figura de Eliab, que era su hermano mayor. No le responde mal, simplemente dice, y ahora, básicamente es, ¿y yo qué he hecho ahora si apenas he hablado? Es lo que dice la Biblia, ¿yo qué he hecho ahora si apenas he hablado? No he hecho nada. Y me imagino, y aparte mira todo el montón de comida que te traje por, porque te lo mandó tu papá, y así es que me pagas, David respeta a su hermano, no sé si tú cómo le hubieras respondido a Eliad. no sé yo, que, yo, creo que no le puedo decir en este podcast lo que yo le hubiera respondido a Eliad. pero David se contiene, respira profundo y dice, ok, ya, todo está bien en mi mundo interior, todo está bien en mi mundo interior, y se calmó, pues resulta, Que este no fue el último último obstáculo que encuentra David antes de pelear contra Goliat. Falta uno más. Primero, lo ningunea su papá. Segundo, lo ningunean sus hermanos, especialmente Eliad. Pero falta una última persona que lo va a menospreciar y es precisamente el rey Saúl. Saúl, lo hablábamos inclusive en el episodio pasado, lo primero que dijo cuando vio al jovencito David que entró por las puertas del palacio, lo primero que le dijo fue, no puedes tú ir contra el filisteo. Básicamente, yo podría descifrar las palabras, es como que te va a despedazar. Ese hombre es una una bestia, te va a despellejar. Yo no puedo permitir que tú vayas a pelear contra ese hombre. Tú eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pocas palabras es, mira, tú, tú no tienes experiencia para esto. Tú estás chiquito, tú estás jovencito, tú estás todo en que A ti te falta, te falta engordar esas piernitas. Y ese hombre tiene todo, todo lo que a ti te falta. Golia lo tiene. Tiene experiencia, tiene edad, tiene musculatura, tiene fuerza. Él te va a despedazar no vas a ir a pelear contra el filisteo. De hecho, no no solamente que que Saúl quería preservarle la vida a David, a Saúl le importaba tres lochas. Lo que realmente pasaba era que quien perdía esa batalla se iba a convertir básicamente como en un vasallo, como en un esclavo del ejército victorioso. Es decir, si Saúl se le le ocurría dejar ir a a pelear a, a David y David perdía la batalla, los israelitas se tenían que someter o mejor dicho seguir sometiendo porque ya ellos tenían el yugo de los filisteos. Seguirse sometiendo al yugo de los filisteos, dejar que vinieran a robarse su comida, dejar que vinieran a, to- a tomar sus mujeres, a llevarse a sus hijos como esclavos a sus tierras. Así que era mucho lo que estaba en juego en ese momento y por eso Saúl le dijo mira señor no te vistas que no vas así que no vas a ir a pelear contra el filisteo. Saúl tenía toda la razón. O sea, con las palabras que el rey le responde a David, deja muy claro que David no tenía las facultades necesarias para salir a pelear contra el hombre filisteo. Sin embargo, en la respuesta que dio David a Saúl, eh, digamos que cuando el rey intentó desanimarlo, David mostró que no tenía que depender de armas visibles para derrotar al gigante. Básicamente, eh, lo que, la respuesta de David a Saúl fue, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me encanta que él dice, mira, ya, es que no, o sea, no, no te dejes llevar por esta carita bonita, es que yo ya me, me he agarrado un oso, me he agarrado un oso, imagínate tú, me he agarrado un león y mira, uf, pasaron, se los llevó quien los trajo es que no es que yo soy un enclenquito, no el Señor me ha librado de las garras del oso y del león. Y ese mismo Señor que me libró en el pasado es el mismo que me está garantizando la victoria hoy. Y por eso yo voy a ir a pelear. Al dar crédito al Señor David reveló con sus palabras dos verdades extraordinarias. Por un lado mostró dónde residía su verdadera fuerza. ¿En dónde? Él dice, el mismo Señor que me libró de las garras del león y el oso es el que me librará hoy. Él había depositado su confianza en Dios y la fuente de su fuerza no eran sus músculos, sino era el Dios todopoderoso. Por otro lado, David a entender que la batalla que estaba a punto de librarse era, digamos que era mucho más allá que simplemente espadas, escudos y lanzas. Era una guerra espiritual, era una batalla entre el bien y el mal y por eso él tenía el arma más poderosa, el arma espiritual, la fe en Dios. Para David, la pregunta que se debía responder ese día en el Valle de Elano no era ¿qué ejército es más poderoso, el filisteo o el israelita? ¿O quién es el mejor guerrero? La pregunta crucial era ¿quién es el Dios verdadero? Y el que ganara esa, esa batalla... Sería la respuesta si era el dios de los israelitas o los dioses de los filisteos. Era sencillo. Para David las cosas estaban totalmente claras. ¿Era Dios o los dioses falsos? ¿Era el prestigio del pueblo de Dios, el prestigio del nombre de Dios o simplemente ser la burla para los filisteos? Con este telón de fondo es fácil comprender por qué desde el mismo momento en que llegó al campamento de batalla David dejó claro que esa no era su pelea sino la de Dios. Por eso preguntó quién es ese filisteo pagano en el versículo 26 eh, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Es decir, desde la perspectiva de David Goliat se había metido en tremendo lío. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir buscarle pelea al Dios Todopoderoso? O sea, yo me imagino a David diciéndole a Saúl: Ya va, ya va, ya va. Es que no entiendo por qué te, te están temblando las piernas, querido rey. Es que aquí el único que tiene que estar corriendo como niñita despavorido es Golián, no somos nosotros. Porque él se atrevió a, a, a desafiar al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, al Dios de nuestros padres al que sacó a este pueblo de la esclavitud en Egipto, con un paso victorioso derrotó a los egipcios sin ni siquiera el pueblo de Israel levantar un arma. Ese mismo Dios es el que va a librar esta batalla. Así que el único que tiene que estar con las piernas temblando, no eres tú rey, no soy yo, es Goliat. En pocas palabras, y esto me encanta y te lo dejo como un regalo, el único gigante desde la perspectiva de David, que iba a pelear la batalla no era Goliat, el verdadero gigante era el Dios de Israel. Con esto, nosotros debemos entender que según la perspectiva de David, esta pelea no era David contra Goliath, era Dios contra el gigante. Si la batalla es de Dios, entonces no hay que pelearla en el Perdón, si la batalla es de Dios, entonces hay que pelearla en el nombre de Dios y con el poder de Dios. Con esto es más fácil entender el porqué de las palabras de David. David cuando se planta frente al golead, él le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Es fácil. Digamos que leer, yo me, me, me sé esta historia de casi que de memoria, me la contaron desde muy pequeñito, pero yo siempre me he hecho una pregunta, y no sé si te la has hecho tú también. Mi pregunta es, ¿cómo es que en todo el ejército de Israel, que no eran 50 ni 100, eran miles de hombres israelitas que estaban allí, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió pensar que Dios podía librarlos? O sea, n- Escuchen, ya va, eh, un momentito. Y es que Ahí en las guerras, según lo que conocemos y la Biblia nos presenta, los, um, digamos que los sacerdotes, los levitas, también iban a la guerra. En pocas palabras, allí en ese campamento también habían religiosos, también habían sacerdotes, pero ninguno se atrevió a decir Dios nos va a librar. Ninguno se atrevió a confiar y depositar su fe en Dios. Todos estaban corriendo como gallinitas. Todos estaban con sus piernas temblando. A nadie se le ocurrió que el Dios de Israel podría librarlos. No conocían estas personas los relatos de cómo Dios había liberado o libertado a sus abuelos, a sus tatarabuelos cuando salieron de la tierra de los egipcios. Lo cierto es que la idea de una posible intervención divina solo cruzó por la mente de un jovencito que temprano en la vida había aprendido a pelear sus batallas en el nombre de Dios. Yo tengo aquí eh, un pensamiento de un hombre llamado F. V. Meyer, que dice que David podía encontrar a Dios en todas partes, porque llevaba consigo a Dios a todas partes. <ríe> a mí me encanta. David cuando se iba a pasear las ovejas, Dios iba con él. David cuando se iba al estanque a buscar agua para las ovejas, Dios iba con él. David cuando emprendió el viaje de, de Belén hacia el campamento en Ela, Dios iba con él. Y David cuando se enlistó para ir a pelear contra Goliat, Dios iba con él. Es que este es el, este es el secreto. Él tenía la plena seguridad de que la batalla, en esa batalla estaba respaldado por Dios porque todos sus días él había caminado con Dios. Hay, alguien, hay algo perdón, que yo siempre digo y es que la fe, la fe no es algo que surge espontáneamente a nuestros corazones. La fe se tiene que cultivar, es como un músculo que hay que ejercitarse y las cosas, las expresiones espirituales no vienen y no nacen del corazón de una noche a la mañana, Tienes que cultivar eso en tu corazón. Y hay otra frase que repito constantemente, mira, si tú no disfrutas pasar tiempo con Dios aquí en esta tierra, ¿por qué pretendemos que vamos a ir al cielo a vivir con Él por la eternidad si aquí en la tierra no le dedicamos unos cinco minutos al día? Ni siquiera oramos para hablar con Él. Ni siquiera estudiamos su palabra para que Él nos hable a nosotros. ¿Y cómo pretendemos que vamos a vivir con Él por la eternidad en el cielo? Hay cosas que debemos cultivar en nuestro corazón. Y eso fue lo que David había hecho, ¿saben? Si Colocando este, esto, lo que estamos hablando como entorno global de, de esta historia, David comenzó a ganar la batalla contra Goliat, no en el Valle de Ela sino desde pequeño, cultivando una relación estrecha con su Padre Celestial, caminando todos los días con su Padre Celestial, paseando y pastando con las ovejas con su Padre Celestial. Eso fue lo que le dio la plena convicción de que él no iba solo a pelear esa batalla, sino que Dios estaba con él y el milagro se iba a gestar porque el mismo Dios que caminaba con él en Belén estaría en el Valle de Ela para dar la victoria, no solo a él, sino a todo el pueblo, para reivindicar el nombre poderoso de Dios. Por una parte, encontramos a este niño con una fe maravillosa, pero también por otra parte encontramos a un rey que estaba totalmente despavorido. Con Saúl ocurrió... Digamos que todo lo contrario que lo que ocurrió en el corazón de, de David. Mira, podemos decir que Saúl no se dio cuenta de, de a quién Goliat en realidad estaba... De, o sea, de que quién ha. Mejor dicho, a, a ver. Saúl no se enteró que la batalla no era contra él, sino contra Dios. Que, el que, estaba, que Goliat, el que estaba desafiando, no era Israel. Era a Dios, El nombre de Israel no era el que estaba en juego, era el nombre de Dios. Pero Saúl tampoco creyó que a su disposición estaba toda la ayuda necesaria para derrotar a los filisteos y así glorificar al nombre de Dios. Eh, Hay dos autores, Bruce Wilkinson y Larry Libney, eh, que escriben que el verdadero error que el rey cometió hablando de Saúl ese día fue rechazar la invitación que Dios le estaba haciendo para que echara mano del vasto arsenal del cielo. Saúl rechazó la invitación del cielo. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. No sé si a ti te gusta, a mí me encanta utilizar, pero muchísimo la imaginación. Imaginemos que esa invitación era algo así como una carta con, en un sobre que decía a quien pueda interesar. La carta tenía un mensaje para Saúl en el cual se le daba la seguridad de que nada tenía que temer porque en realidad esa no era su pelea. Pero él estaba tan convencido de que nada podía hacer para salir del atolladero en que se encontraba que arrojó el sobre a un lado. Entonces, en ese mismo momento apareció en el escenario un pastorcito de Belén llamado David. Mientras este jovencito se preguntaba cómo se le podía ocurrir a ese incircunciso filisteo insultar de una manera tan grotesca al nombre del Dios verdadero, vio en el suelo eh, lo que parecía un sobre y en efecto era un sobre. Y, y bueno, en el sobre decía, recuerdan, a quién puede interesar. Así que lo toma en sus manos, lo abre cuidadosamente y lee el contenido de una pequeña carta. ¿Quieres saber qué era lo que decía la carta de esta historia imaginaria que nos estamos inventando? Bueno, para mí es el versículo, me encanta este versículo, el versículo 47 de 1 Samuel Samuel 17. Supongamos que esto era lo que decía la carta, lo que dice el versículo. Esta batalla es del Señor. Y cuando David lee lo que dice la carta, en sus ojos dice, esto era lo que necesitaba escuchar. No es mi batalla, no es la batalla de Israel, esta es la batalla del Señor y es el Señor quien peleará contra aquel gigante incircunciso. La invitación del cielo para Saúl era pelear confiado en que obtendría la victoria porque Dios pelearía por él pero le faltó lo que le sobraba a un humilde pastorcito que desde muy joven había aprendido a enfrentar sus desafíos en el nombre de Dios. Ahora la pregunta para cerrar este episodio es, ¿y tú? ¿Qué batallas estás enfrentando en este mismo momento? ¿Qué gigantes se han levantado contra ti? ¿Hay algún problema con tus estudios? ¿Algún fracaso que te persigue como si fuera tu propia sombra? un problema sentimental o un pecado que quisieras poner poner en el olvido y por mucho que te empeñas no lo logras sacar de tu mente? El mensaje, querido amigo, que Dios tiene para ti es el que David recibió en su carta. Esa batalla no es tuya, esa batalla es del Señor. Cualquiera sea la naturaleza de ese gigante, cualesquiera sean sus dimensiones, recuerda que caerán, cuán largo es. ¿Por qué es así? Porque tú eres un hijo, una hija de Dios y porque tu problema es también su problema. Lo que esto significa es que no tienes por qué temer. Tal como lo anunció en la antigüedad el profeta Isaías, tu padre celestial está contigo y este mensaje es para ti. Isaías 41.10, quizás te lo sabes de memoria. No Tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios, que te doy fuerza y te ayudo, y te sostengo con mi mano victoriosa. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, ¿de qué tin eres? ¿Del tin Saúl? ¿De los que corren despavoridos y desconfían del poder de Dios? ¿O del tin David? ¿De los que se plantan frente al gigante y les dicen yo no voy a pelear porque esta no es mi batalla. Mi Padre peleará mi batalla y por eso obtendré la victoria. Termino con uno de los que fue mi versículo favorito por muchísimo tiempo. Éxodo 14,14 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Toma ese versículo para ti. El Señor peleará tus batallas. Tú solamente siéntate. Y ve el milagro.